0: at du hører på Tønsbergs Plass, sin podcast. Jeg heter Ben Dikte og har fått besøk av Terje Gansum. Er det riktig? Stemmer. Ja. Seksionssjef for kulturarve. Og jeg har forstått det sånn eh, at du har veldig god peil på eh, si, historien til Slagnaren. Eh, Osebærhaven, vikingtiden, sånne type ting. Mm. Og jeg er jo født og oppvokst i Tønsberg, men det på en måte kan om Slagnaren er Osebærhaven og skipet, og at man liksom lærte tre linjer om det på skolen. Ja. Men jeg har forstått at det er mye mer, man burde vite om slagene
1: Det er mye mer. Eh, og det, med det utgangspunktet du hade, så startet jeg også den gangen jeg begynte å studere arkeologi. Mm -hmm. Og så tänkte jeg også, vad er det som gjør at eh, Osebærhaven ligger der den gjør? Ja. Og så for å finne ut nærmere av det, så valgte jeg å skrive en magistergradsavhandling om slagene av den.
0: Det hørtes veldig avansert ut. <laughs> ja,
1: det er en veldig gammel grad som nå ikke finns mer på universitetet, men den ligger et sted mellom hovedfag og doktorgrad. Åja, oh ok. Så det jeg gjorde da, det var at uh, konen av meg var ferdig utdannet lærer, og jeg tok med meg magistergradstudiene, og så flyttet vi tilbake til Tønsberg. Mm. Så kjøpte jeg meg sykkel, og så trålet jeg slagendalene rundt og registrerte kulturminner. Så tok jeg også og fikk tilladelse, jeg søkte om tilladelse fra forsvaret om å drive flyfotografering av jordene ute i slagen eh, for å se på vekstforskjeller i åkeren og sånt. Og på den tiden, da, helt på begynnelsen av 90-tallet, så måtte du ha tillatet seg forsvaret til å gjøre sånne ting. Ja. Og jeg, i etterkant så synes jeg det er sjokkerende at jeg har betalt flyvninger, eh, dia-film, fremkalling av film, og satt alle disse 1600 bildene i, i rammer og tolket dem. Liksom det, det gjorde man som student ja, på studielån. Det er helt vilt, <laughs> tenker jeg. Det, I etterkant har det slått meg at det er relativt eh, voldsomt.
0: Det kan jeg anbefale til andre, kanskje, eller?
1: Nei, det, det, i fall, det blir veldig trangt økonomisk.
0: Ja, det tror jeg på. Ja. Men du sa at du sykler rundt for å finne ja. kulturminner. Jeg må bare spørre deg om det. Hvordan finner man et kulturminne?
1: Altså, jeg var veldig opptatt av at eh, det jeg kunne finne, det er i grad gravminner.
0: Og hvordan finner
1: man det? Eh, det finner man når man vet hvordan ulike former for gravminner fra ulike tidsperioder ser ut, og så går man ut og bruk bruker sin kompetanse og kjenner igjen ting og, og rett og slett registrerer det på den måten. Mm. Så jeg har fotgått Slagendalen mange ganger eh, og funnet eh, veldig mye kulturminner, fordi man skulle kanske tro at Norge er godt registrert i forhold til kulturminner og at vi vet hvor allt er, men det gjør vi ikke. Nei. Så først og fremst så måtte jeg skaffe meg en oversikt over gramminnen i Slag Slagendalen, og da måtte jeg ut og registrere, og jeg fant jo masse som ikke var kjent. Og da må du da måle dem opp, plassere dem på kart, og så videre, og så videre. Så det jobbet jeg mye med, og, og satt jo igen da i 95, når jeg var ferdig, med 400 kjente gravminner i bare Nej Nei, jo.
0: er det sant? Hvorfor? Hvorfor vet ikke vi fra Tunnsberg om det her, tenker jeg da?
1: <laughs> Nei, det kan du lure på. Eh, altså, Slagendalen har jo også den, eh, både fordelen og ulempen, at verdens rikeste funn fra vikingtid er gjort der. Ja. Det er Osberghaven. Men på mange måter så har den fungert som et sånt oppmerksomhetens sorte hull. Mm. Sånn at eh, når man da har noe som er så voldsomt i en hev, så har man stupt in i den hevet og boltret sig i materialet, och så har man glemt å titte vad finns finnes rundt. Så den har slukt all oppmerksomhet omtrent. Så det å begynne å titte på landskapet, hvor ligger gravminnen i Slagendalen, er, kan jeg forstå Osberghaven, når jeg har prøvd å finne mange av de andre gravminnen, så, så det var problemstillingene som jeg jobbet med da, på første halvdelen av 90-tallet. Mm. Når jeg var ferdig med den avhandlingen, og hadde levd med den, i, i så intenst så var jeg så indelig ferdig når jeg var ferdig med enn å orke til å ta tak i og publisere dette stoffet. Um, det, det, jeg skrev artikler om deler av det, men ikke om selve slagenaren, så det har blitt, egentlig bare blitt liggende. Mm. Så selv om arkeologer kjenner til at det finns en avhandling om slagenaren, så er det ikke mye kjent ute i anmennigheten av hva som finns der ute.
0: Nej for da, jeg kjenner jo, nå blir jeg veldig nysgjerrig, du sa 400. Mm. Altså, og det er mer. Og det är mer også, ja. ja, ja. Men da, hva er det man kan finne da på disse sånn, du gravminner og sånt? Er det skillett? eller er det skatter, eller hva er det?
1: Ja, altså, noen av de er jo bevart i ulik grad. Ja. Eh, og det finnes jo gårdskravfelt fra det vi kaller jernalder, hvor det helt sikkert ligger begravelser i hevende og gjenstander og sånt nå. De er jo freda, så de skal man absolutt ikke tukle med. Det er bare søknad og frigivning fra Riksantikvaren og utgravning fra museet i Oslo som har kan gjøre, mm. så de skal, de skal ligge. Mm. Så der kan det jo ligge mye spennende. Eh, men jeg sa jo at jeg flyfotograferte. Ja, det sa jeg. Og det er jo sånn at um, før, i, når de laget gravhever i hjernealder, eller vikingtid da, for den delen, så bygget de hjerneåpenhev, og, og mange av disse har en grøft rundt selve haven. Hvorfor? Ja, det er en markering av selve gravminnet og en, på en måte å lage en symbolsk overgang ja, okay. fra omgivelsene til hev og, og de, de, de nedgravningene, de grøftene de kan være 30-40 cm dype, men flere av dem er også broer som, ja. som fører over selve grøfta og det er en del av anlegget designet til gravanlegget eh, og heven og eh, men når da bønnene, gjerne mellom, la oss si, 1850-tallet til 1930-tallet, så skjedde det jo det, det som ble kalt det store hamnskiftet i jordbruket, at man gikk fra heste og pløying og over til mer mekanisk bruk, og mye med stor, store åkere. Man fikk slått sammen mange eiendomsparsjeller til større jorder og så videre, og da la man rett og slett gravfeltene under plogen. Ja. Man pløyder det vekk. Tenk på det. Det, det skulle vekk. Ja. Det var noe gammelt dritt, og det var bare å pløye vekk. Når du pløyer vekk en hev uh, som har grøft rundt, mm. så blir det nødvendigvis litt dypere jordsmål akkurat der den grøfta har vært. Mm. Under forskjellige vekstsesonger fra år til år, uh, men gjerne under tørre somre, så beholder da fuktigheten litt mer der hvor det er litt mer jord. Ja. Og da vokser kornaksene litt høyere. Og hvis du er oppe i et fly og får et skrått sollys, så ser du ringene i åkeren. Gjør man det? Så tar man bilder av det.
0: Men. Og
1: da kan jeg finne igjen gravfelt som har forsvunnet for kanskje 150 år siden. De finste sporene enda.
0: Men tror du for eksempel at de bøndene som har åker og sånn på disse feltene vet at det finns der?
1: Noen vet det, ja. og noen vet det ikke. Ja. Og noen vil fortelle, og noen vil ikke fortelle. Ja, ikke sant? Og sånn er i Slagendalen som alle andre steder. Jeg vet jo at det var folk som jeg snakket med, hadde kunnskap, men de hadde ikke lyst til å fortelle det til meg.
0: Er det fordi at man er redd for at noen da skal komme og begynne å grave opp? Eh?
1: Det er en myte om at hvis du har noe gammelt på eiendommen din, ja. så kommer arkeologene og lager vanskeligheter for deg, og så må du betale, og alt er vrient. Ja. Og det er bare tull. Ja, er det det? Ja, ja. Finner en bonde noe på sin åker og sier fra til oss, så er det vi, altså i kultur mine verne, det er offentlige som betaler for det. Ja. Vi stanser ikke en bonde fra å bruke jordet sitt. Så, så det er en myte. Men det er, er så seilig, for det blir gjentatt og gjentatt og gjerne i medier, og, 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 og gjerne fremstilt på en eller annen måte om at nå kommer den stakkars lille mannen i klammeri med det store systemet. Ja. Men det er faktisk ikke sånn hvis du velger å fortelle at du har funnet noe på jordet ditt, totalt uproblematisk. Du skal få lov å fortsette å jobbe med jorda di.
0: Jeg tenker det hadde vært litt stas da, hvis jeg hadde hatt et jorda og fant noe og kunne si liksom, ja. «Dette her bor jeg på».
1: Ja, og, og leverer det in Du ja. får også en dokumentation i form for en bekreftelse og et diplom med bilder og gjenstandene du har funnet og så blir gjenstanden bedre tatt vare på ja. i, museet, i museets magasiner. Fordi de som velger å tenke, nei det ska jeg ha på peisehylla, eller det har jeg ute i garasjen, mm. og så hvis vedkommende dør, eh, det skal ryddes opp, eh, det er dårlig tid, ingen interesse, tingbar bare blir borte. Ja. Så, så det, det, er, det har vist seg, det er en väldigt dårlig strategi å sitte på tingene selv er faktisk bedre å levere det inn, for da blir det en del av den hele historien til både deg og meg og alle
0: sammen. Mm. Men jeg tänker, hvis man er i slagnånd, er mm. det sånn at eh, vi vanlige som ikke helt vet hva vi ska se etter, kanskje tråkker litt over noen gravminner og sånn, uten ja. at vi er klare over det?
1: Veldig ofte. Ja. Hvis du drar på sopptur eller eh, et eller annet, går en tur, så er det väldigt fort gjort at du har gått forbi fryktelig mye som du ikke ser. Fordi den gjengse man og dame er ikke trenet på å se en del av disse kulturminnene i det hele tatt. Så du må ha et ganske trenet blikk. Men hvis du først har bynt å se dem, så er det liksom som du har fått noen nye glass i brillene som gjør at du oppdager en del der ute som, som sier en del om tidsdybden og bruken av landskapet.
0: Men hva er det sånn er det liksom noen spesielle ting vi vanlig kan se litt etter da, som gjør at vi kanskje har mulighet til å oppta det?
1: Ja, det er det. Eh, det ligger for, for eksempel hvis man velger å gå noen av kulturstiene i Slagendalen mm. som jeg har vært med og å skrive tekster til og Henrik Robær og flere andre som var med og bidra inn. Og de kan de jo få de små blå folderne på Tønsberg kommune på på rådhuset. De ligger vel ute på nett på deres hjemmesider også. Og der kan du gå kulturstier og oppdage mange forskjellige typer kulturminner. Og da, der står det litt om dem, og så står det hvor, eller hvor du bon gå for å finne dem. Mm. Og det er kanskje den, der hvor gjæret er laveste å hoppe over. Det er å med de, og så se etterpå hva for noe annet du kan oppdage. Mm. Men det er jo noen som ligger helt opp i dagen. Kjører du opp til slagen i kirke, og går på nordenden av det høydedraget, så ligger det fire flotte gravhavet rett utenfor selve moderne kirkegården. De er väldigt godt synlige.
0: Mm. Men jeg tenker da, eller det visste jeg ikke engang, jeg opp... mm. <laughs> men la oss ta det noe nytt. Men jeg tänker sånn, fikk du litt sånn, hagslepp når du oppdaget, eller da du oppdaget hvor mye det var som var i slagenaren? Eller tänkte du at det kunne være så mye?
1: Nei, jeg ble väldigt overrasket når jeg oppdaget at jeg kom til å finne så mye som jeg fant. Altså. Mm. Så, så et, av, et av kapitlene i avhandlinga heter jo Et gjenfunnet landskap, mm. rett og slett som er i moderne tider. Ja, man har ikke visst og tenkt at det var noe interessant. Men så, så det var på mange måter en gjenoppdagelsesferd da, mm. å finne tilbake til så mye som... Ingen hadde oversikt over. Det var kjempeartig.
0: Men hva tenker du var det mest interessante, liksom bortsett fra at du fant så mange ting, da, som du fant, eller som liksom gjorde et eller annet ved deg? Er det noe spesielt?
1: Nei, det er... Det er, ja, det er detta landskapet har ju förändrat sig fruktligt mycket genom många tusen år. Mm. Eh, hvis vi går tilbake etter istiden så lå det hele under vatten. Mm. I det isen begynner att komma upp så vi har väldigt mycket mycket egentligen så så när man går i Slagendal idag så går man igenom väldigt mange typer landskap som ikke längre finns. Ja. Fra den dagen eller från den tiden hvor, hvor selve själve dalen var del av fjorden den gick liksom helt väg en fjorden strax så helt in till rom. Eh och som är av Norrenadalen og så har du bebyggelse eller bosättning på på i bronsålder og yngre stenålder. Då var det ett fjordlandskap. Och så eftersom eh, egentligen lande stiger och vande då blir dyttad längre ut så blir det etter hvert et jordbrukslandskap i det som var fjorden, men som i dag er dalen. Så, så man, det, det å, å finne igjen minner fra de ulike periodene, og se at det hänger sammen med endringene, sånt nå, det, ganske, det var ganske artig, og så var det veldig artig å oppdage uh, når du er ute og flyr med småfly. Mm -hmm og så plutselig oppdager du at här ligger en 7-8 ringer i åkeren som, ja, men det her ville du aldrig gjetta på at det hadde vært noe. Mm. Sånn, sånn, litt sånn pek, nesepek fra fortiden til den selv, at det her hadde jeg ikke klart å finne på, men nå ser jeg det.
0: Ja, ikke sant. Jeg tänker det så fascinerende. Fikk jeg fikk nesten lyst til å bli litt små for deg selv, bare se. Men vi må jo snakke om Osebærhaven også, for det är ja. jo det som på en måte er sånn, når man tänker på slagene våre. Ja. Eh, altså, hva er det som er så spesielt med Osebærhaven? Hvis man ser borti fra at det er ett extremt viktig funn, er det noe spesielt med liksom placeringen eller hva er det? Ja, alt. Hvor man begynne? Det er, det er
1: nesten sånn å si nesten alt. Ja. Alt er sært, det er veldig mye som er unikt mm. og det gjør jo at det blir veldig vanskelig å sammenligne det med mm. noe altså det unike er jo enestående og da når du ikke har noe som er sånn så er det ikke så lett å finne ut av hva skal jeg liksom kan jeg trekke veksel på noe annet for å kaste lys over dette mm. eh, og det er veldig mange som i bøker så ser du at det blir litt sammenligne av Oseberg og Gokstad men det er jo helt det lærer du ikke så mye av egentlig nei Alltså Gockstafuna er väldigt lätt att förstå. Mm. Det er en småkungen som har fått med sig hela stasset sitt. Ja. Eh, han har eh, haft hester og hundar og och rovfuglar han drev med jakt. Han liksom han har liksom hela uppsättet. Mhm. Men to damene i Oseberg, de har fått med sig så inmarir rart som jag inte finner något annanstä. Eh så, så det Innholdet er spesielt, for å si det mildt, mm. og ekstremt ekstravagant og rikt. Og så er plasseringen av haven også ganske vanskelig å skjønne.
0: Ja, fordi det er jo et merkelig sted hvis man...
1: Ja, altså hadde dette vært ren logikk, sånn som man prøver å sig seg i tankegangen til folk fra vikingtid... Ja så likte de å pynte seg, de likte og flasje rikdom, mm. det var ikke noe sånn less is more, Nei. det sånn liksom more is more, det, var det er mer sånn. Ja. Det er sånn. Mm. Og hvis du skal legge i bakken dette med det helt sinnssyke innholdet, mm. og ville at det skulle prange ordentlig, så hadde de lagt haven der hvor slagen kirke ligger i dag.
0: Ja, ikke sant.
1: Og det ville teknisk vært uproblematisk. Det er ikke noe vanskelig å slepe det skipet opp dit,
0: Nei, det hadde ikke vært vanskelig da. Nei, nei, nei.
1: De har jo slept. Den, den, den båten er jo ikke trukket opp i slagen bekken. Den har jo trukket over land helt fra velle, og helt opp til der den ble plassert. Den er jo trukket over land på tømmerstokker. Ja, for de, det har
0: jeg alltid lurt på. Hvordan, ja, nei, det, det er,
1: du kan gjøre det, hva du vil, men den bekken har ikke nok vann.
0: Nei, ikke Så sant.
1: enkelt er det. Ja. Og når skipet ble gravd frem, så lå den fortsatt på de stokkene den var rullet på. Ja. Så det lå under kjølen. Så den, det liksom, men det å trekke skip på tømmerstokker opp der hvor slagen i kirke er plassert, ville null problem. Mm. Men de har valt å ikke gjøre det. Og det er jo det som er den store gåten da. Ja. Fordi du bygger et monument som ikke ligger monumentalt.
0: Ja, det er jo litt spesielt.
1: Ja, det er også spesielt. Det, og det, det er det er litt det er litt av det jeg skal snakke kom på dette foredraget.
0: Ja, nå under Vikingfestivalen. Mm. Men vad er det, kan du liksom røpe litt uh, om hva du tenker om den plasseringen da? Og hvorfor, du, hvorfor tror du det er der, eller har du noen svar på det?
1: Forløpig så, så tror jeg ikke jeg har noen svar jeg kan sette noen strekker under. Altså fordi alle de kriteriene som går opp på de andre store hevnene i Vestfold, som er også kartla i den samme avhandlingen, de kan du alltid knytte til noen ferdsel. Ja. Altså, de ligger tett på kommunikasjonsårer eh, og knutepunkter som er, som du skjønner er av kommunikasjonsmessig viktig karakter. Men eh, altså, hvis du har rota deg inn i slagendalen, hvor er du på veien da? Altså, er, du er jo ikke på vei nordover, for da ender du i romsmyra. Du kan selvfølgelig snike deg opp til Jaretheigen, men da ville det vært lettere å gå en annen vei hvis du skulle nordover. Mm. Og skulle ut utover mot uh, Biksekilen og Skalvold, så, så ville du ta en annen vei der også. Mm. Det er, det, der skjer ikke noe. Nei, ikke sant? Så um, får du ved lite svårt att svara ja. och det tycks jag är väldigt bra. Da då ska vi fortsätta och jobbe med disse problemställningarna här för det är inte lätt att svara på.
0: Nej. Men det att det var två damer då, da, det också är väl lite speciellt eller är ikke,
1: ikke så speciellt som man skulle tro för uh, i båtgravene, om man uh, ser på alltså det är mange 100 båtgraver från vikingatid i Skandinavien. Mm. Og da, det jo, da, da skildrer du båt og skip med hvor lang skuta er. Liksom. Ja. Alt over 15 meter er et skip. Men altså, det er hundrevis av de som er kortere. Og det ikke, hører ikke med til sjeldenheten at det er kvinner lagt i båt. Nei. Så, så på sett og vis er det ingenting med selve gravskikken at båt og kvinner skulle være noe fremmede for hverandre. Det, det finnes masse eksempler på. Og veldig rike også. Mhm. Så, så det, jeg tror mer på at det er ø, historikerne og arkeologenes mannsdominerte forskningshistorie som gjør at man er så sjokkert over at det er damer.
0: Ja, fordi det er det liksom inntrykket jeg har fått, at det, det man liksom husker, fra, eller sånn, som man lærte da man var, man var barn, var jo at det var det to damer de fant. Ja. Og det var... Det
1: ja. Men, men hvis man da tenker etter hvem har laget disse historiene som har forplantet seg inn i skoleverket, ja. og hvis vi går etter de forskerne etter de sømmene, så er dette eldre menn mm. som har sittet og laget dette her. Og sporten på ja, del, siste halvdelen av 1800-tallet, og ikke minst første halvdel, eller første... 10-årene på 1900-tallet, blant disse eldre mannlige forskerne, var jo å ut av vilken kongelå i vilken hev. Ja, virkelig. Ja. Og, og med det som bakteppe så blir damer spesielt. Ja. Men uh, hvis man da ser på masse som er gravd frem og, og dokumentert i Skandinavia, så er det jo egentlig, avslører det bare forskernes uh, veldig ubalanserte syn på kjønn. Ja. Og at de tänker til at det var konger som fikk sånne haver, og så har de bare kjørt på det. Ja.
0: Så da skal vi egentlig ikke være så overrasket, eller tenke at det er så? Nei,
1: veldig? det tänker det det man ikke å la være den store saken. Det er mer
0: innholdet, kanskje, og plasseringen, eller vad tänker du er? Liksom?
1: Bevaringsforholdene som gjør at vi har extremt dette ekstreme, ekstremt godt bevarte innholdet, ja. er jo helt fantastisk at vi kan uh, se på... Uh, bildevever mm. vi har bevart dyrohodestolper med utskjæringer det er en ornamentikk i treverket som, som i nesten alle andre gravanlegger er gått tapt på grunn av dårlig bevaringsforhold mm. men det att det ble gravd ned i et veldig fuktig og tett miljø er som å ligge på hermetikk ja. og det er det som gör at det også er fremstår så utrolig rikt det er at de fleste av de funngrupperne som har vært med i andre graver vi kjenner til, de er jo for lengst bare borte, mm. eh, råttet opp, borte vekk. Og så er ett et forhold til, som er ganske spesielt mosebær, og som vi skal være veldig happy for, det var at det var antagelig Norges desidert eh, beste arkeolog som gravde den ut. Han var jo ikke norsk en gang, han, han var svensk, var det ikke det? Ja, jo. stemmer det. Og han hadde god trening eh, fra Universitetet i Uppsala, hadde tatt sine studieår med store, mange feltsesonger på Gotland, hadde lært å dokumentere og bruke millimeterpapir, som var, som ble første gang introdusert 18, tidligere i 1870-tallet eh, i Uppsala, en som heter Almar Stolpe, som han da lærte mye av. Mm. Så han hadde gått en god skole, og han ble konservator i Bergen i 1890, og da, han er den første som tar med millimeterpapiret inn i norsk arkeologi. Er han det? Og han er også den som forstår og bruker fotografi. Han hadde også en forståelse for når han sto og gravde i Osebergfunnet, og de så for eksempel på den ene karmen på den ene vogna at den var jo malt. Mm. Det var jo knallrød. Inni, i, i dypt i de utskjæringene, og så, hadde de, så, så var all ornamentikken utenpå, det var svart, og så var det pynta med sølvnagler. Tenk deg altså når jeg en, en solskinsdag på vintern, når det er ute og kjører på snø. Mm. Men knallrødt. Han skjønte, jeg kommer ikke til å klare å konservere farven. Hva gjør jeg da? Da hyrer han inn to akvarellmalere, som satt noen uker ute i felt, og malte de riktige farvene in på skisser for å bevare dette som dokumentasjon. Så altså, han gjorde skissebøker, gjorde god dagbøker, mm. han dokumenterte den situasjonen utifra de forutsetningene som var på en så fantastisk måte at vi kan tolke funnet igjen og igjen i dag. Mm. Så det er mange heldige omstendigheter når det kommer til Osberg at det er så unikt nettopp fordi at bevaringsforholdene var fantastiske, og det var en arkeolog mm. som faktisk skjønte poenget med dokumentasjon. Eh, vi hadde samtidig norske arkeologer, og takk og pris for at det ikke var de som, som hadde ansvaret for denne jobben.
0: Takk for at det var en svensk i siden. I hvert fall han. Ja, i hvert fall han. Ja, det jo, jeg, jeg har jo googlet litt sånn etter bildene sånn fra den utgravningen, og det er jo mange bilder ja. å finne, ja. eh, og det er jo veldig spennende.
1: Og det er heldigvis da at han hadde forståelse for bruken av fotografi for det det kom veldig sent i arkeologien, ja. eh, at de brukte fotografi. Eh det var en skepsis til at detta var kone ordentlige grejer og var helt under den. Så Fotografiet var ju jo i brukt på 1880-tallet, men eh, han Nikolaisen som gravde Gokstadfunnet, mm. det ble ikke tatt et bilde der nede. Det var Nei. at vi har tre bilder fra funnssituasjonen der nede, og det er tatt av eh, journalister for avis, ja, som har vært og besøkte. Og det var det.
0: Ja, det var det. Det er spesielt, for jeg har sett på noen av de bildene som finnes på nett nå fra den ja. så er det jo også detaljebilder mm. av ting de har funnet
1: ut. Ja, og, og masse, og de dagbøkene kombinert med de fotone er kjempemorsomme. Han, han skriver jo, det var jo en kjempekonfliktsituasjon mm. med Grunneier og Gustavsson.
0: Ja, for de ville ikke Grunneier at det skulle graves, eller?
1: Jo, han, det var en så han som fant det hele i 1903. Og han, men og helt på juridisk riktig at han eide funnet mm. det var ikke noe sånn at vi hadde jo ingen lov som reglerte dette i 1903 Nei. så dette var grunneieren sitt så dette var Oscar Rom som eide hele funnet mm. Men eh, det skar seg litt med han og Gustavsson ganske tidlig, sånn at det ble ganske intens krangling, og det finns någon morsomme anekdoter i dagbøkene til Gustavsson, hvor han som akademiker da, rallierer vilt over, eh, over eh, Oscar Rom, og broren til Oscar -rom, som var, han var nok en slitsom fyr som, eh, som, eh, som hele tiden småterroriserte opp kontrollerte gravingen, at ikke ja. det stjal noe fra de som rettmessig eide det.
0: Åja, oh, sånn ja. ja. Ja, ikke sant?
1: Så det, det, jeg kan ta en liten anekdote da. Det var når han, broren til, til, til eieren var der ute og var helt oppsatt på at här hade de fjernet noe uten å fortelle om det. Eller oppi det på listene sine. Ja. Han hade sett ting i, i jorda og avtrykk da. Så skriver Gustavsson «Jeg lot han holde på en god stund, inntil jeg opplyste han om at det var avtrykk av mine gummistønner». Ja,
0: ikke sant? Ja, nei, men jeg skjønner. Det Så, må være veldig slitsomt å jobbe ja. i sånne forhold.
1: Ja, og det er klart at med de bevaringsforholdene med en av oksene tog de jo prøver av mageinholdet på. Og det er klart, når du ligger en sommerdag og, og tar ut mageinnehold av et ja. dyr som ble slaktet for 1150 år siden omtrent, så, ja. så lukter det godt da. Og,
0: ja, men... og,
1: og de, 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 de gravde hest som fortsatt var en del av uh, pels og annet igjen på. Og det å ligge med rompa i været, og folk kommer og ser på det, har betalt for å ligge. Så det, det står litt om at uh, Sättlig en av de andre arkeologerna så
0: sa bara var var inte vart det. Bare, bare, bare Nei, det kan jag skönne faktisk. Det kan en verklig skönne. Men du jag på då du sa det at uh, för det kom nog lov på det så var det ju då grundar som var ja. rätt mäsig mm. Men hvis man då till alltså låt oss säga si att någon finner plötsligt något som kan mm. se ut som ett vikingaskepp och segla på ja. vad vad man då? Ja vad gör man då?
1: Ja, kom du ju en lov i 1905. Den første loven det norske stortinget vet her, det er mm. kulturminneloven. Mm. Den er vedtatt 7. juli 1905. Eh, så nå regulerer sånne forhold. Så finner man nå et sånt eh, skip, mm. så er det statens egnom. Ja. Så enkelt er det. Ja. Så finner man nå i dag, så skal man melde fra til rette myndighet, og det er fylkeskommunen, så det vi som skal få kontakt, og så ska vi eh, rykke ut og se på vad som er funnet, og, og hvordan man ska håndtere det. Og så prøver vi å selvfølgelig å finne smarte løsninger sammen med eieren. Ja. Eh, vi har ikke noe ønske om å stoppe eieren fra å, å bruke et areal. Så da er det det offentlige som har et ansvar. Hva gjør vi nå? Eh, hvem betaler hva? Eller ska vi bare la det ligge? Mm,
0: ikke
1: sant. Så det er ikke noe farlig å si fra. Nei, det er ikke noe farlig å si. Absolutt ikke farlig.
0: Si heller ifra, si. Ja. ja,
1: det er jo best for alle oss, for ja. det blir en mye morsommere historie vi kan fortelle etterpå.
0: Men da lurer jeg på en ting til nå, som jeg har tenkt på mens du satt og pratet om denne gravehaven. Er det sånn eh, at man tror at denne kvinnen bodde i nærheten? Som ble funnet det i skippet?
1: Det håper snart at vi kunne få lure av Kulturhistorisk museum til å svare litt på. Ja. Fordi eh, det skulle tas ut eh, strontiumprøver, det, si? det er et grunnstoff eh, som finns i varierende mengde og sammensetning fra, i ulike regioner, som sånn geografiske regioner. Ja. Ja. Og det, det som vokser i ett område av grass og sånt nå, det har en viss signatur med strontium. Dyrene som beiter det grasset, de får den samme signaturen i sine sletter, Eh, og mennesker som spiser de dyra eller plantevekster fra samme region får også den signaturen in i sine, sin kropp. Og sletter som da er bevart kan man ta strontiumanalyser av mm. og finne ut av hvor har denne organismen levd de siste 15 årene før den døde. Ja. Og det kan vi jo gjøre på disse ossebærkvinnene også. Ja. Eh, det var et projekt som skulle eh, gjennomføres av Kulturhistorisk museum. Men det er blitt väldigt stille der inne, og nå har jo skjelettene vært oppe i tolv år. Ja. Så de burde jo snart uh, komme opp med noe. Og det morsomme vil jo også være å ta det på de dyra som er funnet i haven. Uh, og så kan man se litt på bevegelser. Ja, hvor sant? har de oppholdt sig de 15 siste årene av sitt liv? Så det kunne man faktisk fått litt svar på. I dag vet vi at skipet, tømrette skipet, er hugget på sør ved Karmøy-traktene.
0: Ja, man vet
1: det. Ja, det vet man. Yes. Og det kan man se på åringene i, i eiketreierne som, som er brukt på, i Osebergskipet, at de har en vekstkurve som er lik de eiketreierne som vokst, har vokst den gangen i den regionen. De passer ikke med Oslofjorden, for der var det andre betingelser fra år til år de, i de periodene, og det passer ikke med den danske eikekurven som er annerledes. Så man har plassert at Osebergskipet er flyttet. Det ble bygd på Sør-Vestlandet, da landet i slagene. Ja,
0: det er jo helt utrolig. Og da
1: var det 14 år gammelt. Ja. Så og, og, det, det, er, det ville være veldig spennende, når vi får vite litt mer om disse strontiumanalysene som, som jeg håper snart uh, blir gjennomført for, uh, for funnet, så er det veldig artig å vite hvor de har oppholdt seg i hvert fall, mm. de siste 15 årene.
0: Ja, virkelig.
1: Og nå prøvde vi jo også å få ut det nå, men alle som har tatt på de skelettene, mm. fra de ble gravd frem da i 1904, til de ble genbegravd i 1948. Mm. De har ju satt av sitt DNA. Ja. Og det är nästan som att ta på en någon svampaktig grejer alltså för det tar du på et sånt skelettdel så drar du ditt DNA ganska dypt in. De
0: det gör det som man ja. kan liksom inte håll si, i skelettet för att vi
1: borra in i den ena lårbene och tog ja. ut prover inne i benet mm. och celler die är förensam med massa DNA så vi klarar inte att identifiera DNA som hører til skjelettet mot alle de som har tatt på det genom tidene. Sant. Og så lenge du ikke klarer å få match på de ulike skjelettdelene, mm. for det er en vill blanding av DNA, så har vi ikke klart å knekke de kodene. For det, det kan godt være mor og datter,
0: mm. ja, sant. men det klarer vi
1: heller ikke å vri ut enda.
0: Nei, for det tenkte jeg litt på da jeg leste historien om det. At fordi den ene kvinnen var jo veldig gammel, mm. og hun andre var litt eldre, men ikke så gammel. Og så
1: ja. altså, var det ikke de, 80-50 eller ja. ja.
0: Så det kan jo være mor og datter da.
1: Ja, og de er omtrent like høye utifra de beregningene som er gjort. Ja. Og de har hatt den samme dieten. Det har vi også funnet ut av at de har jo ikke spist noen maritim føde. Har de ikke? Nei. De har så lave C13-nivåer. Det er et antisotop. Vi daterer jo ved C14-metoden. Men det er noe som heter C13, og det, det viser også, da, kan avsløre om de har en stor del av dieten basert på maritim føde, eller ikke. Yes. De har absolutt ikke spist maritimt.
0: Så kanskje de hadde egentlig en kjempegård oppi slag nå, nå, som vi ikke vet om enda?
1: Ja, vi, vi får se. Nå kjører vi jo geofysikk også, det er jo det, vi kartlegger dette med georadar, magnetometer. Så vi har kjørt mest parten av med et av, enten magnetometer eller georadar. Mm. Vi begynner jo å få litt i det om litt boplasser. Mm. Eh, men det er mye som gjenstår. Mm. Eh, men vi, vi får se om vi kan finne ut av det, men... Eh,
0: det jag tänker er att du må komma tillbaka når du har svar på de prövningarna om diet eller, eller alltså sån kommer fra, kanske. Ja. Och visst det finner något mer sån som ligger i Slagnoren för där är det myrschen ja.
1: Där är det mycket så jag får se då när när jag fick denna förfrågan om jag inte kunde snacka om detta så mådde jag liksom ner i källaren och rotade mina gamla ting. Ja. Og det var ju väldigt gøy. Så jag jo, jeg skulle ønske jeg fikk litt bedre tid ja. til å så sette meg ned og så skrive sammen en del av dette og, og gjøre det tilgjengelig. Ja. Men jeg driver jo å slå sammen et par fylkeskommuner også på kulturarvområdet, så det er litt travelt om dagen.
0: Litt travelt om dagen, men jeg håper du får tid til deg sånn at, eh, barn på skolen i området er for eksempel også å lære mer enn det lille jeg lærte da jeg gikk på skolen. Eh, for jeg kjenner at jeg kunne snakket veldig mye mer med deg nå. Men jeg tenker vi tar et besøk nummer to en gang når du vet enda mer. Det
1: er bare å si fra, ja, kommer jeg.
0: Det skal jeg gjøre. Tusen takk for besøket her. Bare hyggelig. Du har hørt på TV-podden en podcast fra Tønsbergsbladet. I dag var det Bendikte Hamne som var programleder. Sigmund Kydland er ansvarlig redaktør, og musiken var laget av Scott Holmes. Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.